0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。我们常常感叹说，哈，这是一个假讯息泛滥的社会，哈。那我们每每听到了或者是看到了某一些资讯的时候呢，我们都会怀疑说，这是真的吗？尤其是有很多耸动的标题，或者真的是文题不符的时候，所以带给现代乐听人，其实那个疑惑是很大的。尤其是哦，像科学相关的新闻报道，是不是能够真的反映这些有根据的科学知识呢？所以说啊，建立大众对科学的理解，对新闻的信任，是现在。非常具挑战性的难题，可是大家也晓得，因为这就是一个多媒体的时代，这是一个网络传播非常快速、无远佛界，然后每一个人都可以成为所谓的自媒体，所以。我们要辨别真假讯息之间，其实那个挑战真的是我觉得比过去还要难上很多哈。比如说啦，台湾到底是不是缺点啊？如何缺点？我们要应该要怎么样来面对解决？还有那个 COVID 期间有没有 COVID 19？ 正在最严厉的时候？到底应不应该打疫苗？打了三次疫苗会有很大的副作用吗？疫苗到底有些什么样的风险？哈，等等的这些，其实它是非常攸关人民的这个生命啊、财产啊、安全。可是我们好。好像都没有办法真正的知道哪些讯息是确定的，哪些讯息我们应该存疑哈？因为我们知道这个新闻记者他可能受限于专业领域啦，还有最主要是什么？时间很急迫，所谓的新闻嘛，就是要够新够快，对不对？所以他们查证的时间是不是会有一点疏漏，或者是没有办法完全反应，这些都是我们在接受各种媒体报道的时候呢，我们会产生的一些疑惑。因此，好了，现在如果说是由公益的组织扮演这个媒体跟科学家之间的桥梁角色，促进媒体来做正确、负责任的科学报道，这是可行的吗？那现在在台湾有这样的一种机制吗？他们又面临哪一些挑战呢？这就是我们今天访问台湾科技媒体中心的一个用意。那我们很高兴在我们的呃录音室的现场邀请到了台湾科技媒体中心的执行长、台湾科学媒体协会的秘书长陈喜颖博士啊，来接受我们的访问。陈博士你好，你好，大家好，我是喜颖。我们今天看到习影博士啊，在录音间就是一个年轻、漂亮、大方的女生哈，<笑>要把她跟科学然后媒体这么大的一个工程联想在一起，我觉得她肩上的责任是蛮重大的。而且习影博士，我知道，其实你念的是呃认知神经科学呀、啊，对，那怎么会跟现在的这个科技媒体中心哈有所关联，然后担任了这么大的一个工作
2: ？对。其实认知神经科学，我对它有兴趣。其实真的讲起来，我是对人很有兴趣。嗯、我想要知道人是怎么接受讯息的，他是怎么反应的，他跟别人怎么互动。那在这个社会或者在这个时代，我觉得人跟人的信任、人跟人的沟通跟交流，变成是一个我们不可以忽略的事情。是。所以那个时候毕业之后回到台湾，这个计划正在执行，我就受聘为。博士后的研究员，嗯、做了这个计划以后，发现他有在改变事情，然后他很有意义，嗯、所以我们就独立出来做成一个协会这样、嗯。
0: OK， 好，那你如果从一刚开始作为一个乐听大众的角色来看，你当时会认为说媒体，尤其是在报道科学相关或者是医疗新知相关的时候，确实常常会犯一些错误嘛
2: ？你会认为说这是一个很大的问题吗？我必须说，在我还不了解。媒体，尤其是不了解大众媒体、嗯、这种每天要出新闻记者的工作的时候，我其实也是一般大众，我就会觉得，哦、为什么新闻长这样？嗯、尤其那时候有英国研究，<对>通常这种新闻如果打上英国研究，很多人就会觉得他开玩笑来闹的，或者是,是觉得他是假的。哦
0: 打上英国研究，大部分人会认为难老的。那你说，如果打上美国研究，一般人会比较相信，还是指什么？嗯
2: 、那个时候就有一个风气，对，因为英国有一些小报，他们常常会用很耸动的标题去讲一些、啊、
0: 英国小报，对，
2: 然后去讲一些这个科学研究，嗯、然后因为他会特别把它讲得非常有趣。只挑一些部分出来讲，他在经过转译的过程之后，嗯嗯到台湾大家就是把它当成玩笑在看。嗯嗯嗯因为我是英国回来的，<是>所以我看到这件事情，我其实是蛮感同身受的。嗯嗯嗯那我自己会觉得，应该有一些细致的工作可以努力。<对>所以，我们那时候觉得，的确以这个外面的人来看，就会觉得，对啊，为什么科学新闻会这样？是，是直到做了这个工作才知道啊，其实有非常多事情，应该要有更多人在里面去努力才对。是，这个陈喜颖博士呢，他是英国伦敦大学认
0: 知神经科学博士，这就是为什么他会看到很多不同的转载啦，或者是来自英国小报的一些讯息，大家掐头去尾之后，网络传播嘛，哈，很多人只是为了趣味或者增加他的。浏览数，它往往会留下耸动的部分，但是它真的是假的，一般人其实是很难分辨，没错，或者它很容易就变成一个刻板印象说，说啊，这些这么夸张的标题，那铁定是假的，所以这个不是一种科学性的认知，我觉得对于讯息的传递是非常可惜的，我们应该尽量避免。我想这也是台湾科技媒体中心会成立的一个原因哈。那是不是请这个席影呢，就来介绍一下 S M C， 就是科技媒体
2: 中心哈，它是什么样的一个组织？它主要的任务是什么？好 ，SMC 就是 Science Media Center 嗯<哼>。嗯那它其实是一个国际性的网络，所以亚洲现在只有台湾有。嗯、哦，这是我们出去很骄傲。国际性
0: 的网络是指，
2: 比如哪些国家？国际上现有六个，第一个成立的是英国。嗯<哼>，接下来有澳洲、纽西兰、德国。其实日本曾经也有，但是他在计划结束之后，他就收起来了。嗯哼，那台湾是德国。成立之后第六个成立的
0: ，OK， 可是这些国家的这个所谓的 SMC 组织当中彼此有联系吗
2: ？有，我们嗯每两个月。全世界的 SMC 都会线上开一次会
0: 哦、oh, <okay, S 2> <对>。OK， 所以确实是有这么一个国际性的组织的，就是 under 在 SMC 下面。所以你们是 SMC <对>台湾对不对,对
2: ？对。那所有的 SMC 的目标都是一致的，就是希望新闻在报道科学的时候都可以根据证据来报道。嗯。但每一个国家其实科学家的环境不一样，新闻媒体现况不一样。嗯、所以虽然我们做的事情很类似。但是方法可能需要不一样。嗯、例如说，在别的国家，科学沟通就是 science communication，、嗯、它其实是一个发展的很完整的领域，但在台湾几乎没有这样子的领域。那我们要做的事情跟别的国家要做的事情，可能就有一些不一样。嗯嗯但所有的 SMC 的目标，第一个，我们一定要跟科学家合作，然后我们一定要跟大众媒体合作。嗯嗯嗯再来，是我们一定要处理争议的科学新闻。嗯嗯为什么呢？因为那个时候就是记者最需要出报道，嗯、<哼>但科学家最不愿意受访的时候，
1: 嗯
2: ，这个时候 S M C 的功能跟角色就被彰显出来。OK， 所以简单的来说 ，S M C 类似
0: 像这样的组织，好像是要扮演科学家跟大众媒体之间的一个桥梁。没错，我们要尽量提供正确的科学性的讯息或者是新闻嘛，哈。对。OK， 那它是一个政府单位吗？是一个公部门、公组织呢，还是你们现在是用什么
2: 样的方式存在？台湾 S M C 过去是一个科技部计划。现在是独立出来变成一个协会，就是刚刚说的台湾科学媒体协会。嗯、<哼>那每一个国家的 SMC 其实都是非议令组织，所以其实大家都是独立的在战斗这样子。嗯、<哼>但是依照这个战斗的时间建立的网络不一样，它可能就会有不一样的资源的投入。嗯、<哼>那像英国，他们已经二十二年了；，澳洲已经二十年了。所有的 SMC 都要确保一件事情，就是今天我们募资。资金的进来不能够影响编辑台的运作，嗯，就是你没有办法决定我要请什么专家，对 <Okay. S 1> 对，那你也没有办法决定我要做什么题目，嗯，因为这一切都是跟公众、跟大众的需要、新闻媒体的需要、嗯、是息息相关的。
0: OK， 那你这样讲就很有趣了，因为像我们这个节目呢，我们也是有一个上市公司赞助我们《世界先进》，对，可是呢，他也从来不干预我们要做什么，我们要邀请谁，对、哦，目的就是希望我们可以从事可能有很多的。广播节目或 p a r k a s t 不愿意触及的这些相对比较严肃，可是又符合时代需要的议题，像永续啊、环保啊，或者是联合国的 SDGs 时期的这些目标啊等等的哈。所以就说，我们当然就很感谢，就是说，哎，有人愿意让你做这件事情，可是他不干预你。那对于你自己的经验来讲，你要去募资，可是呢，你又要要求说，绝对不能够干预我的这个报道，因为这才是你们存在的意义嘛。没错。那在这样的情况之下，你们的募资还 OK 吗？顺利吗？
2: 对，有一点辛苦。<笑> um, 英国的做法是这样，就他们每一年其实有一百个单位会小额的捐款给他们。嗯，它有可能是研究单位，有可能是企业，有可能是比如说医院，但是那个金额都不能超过它整个运作的五 percent。嗯、<哼>澳洲的规定是十 percent。嗯、<哼>好，为什么这么做呢？假设我今天有一个大金主，对，大金主。嗯、那如果我做的今天这个题目。如果不符合他，对他不开心了，他不开心，那他整个把资金抽掉，运作就会有危险。是对，但是在刚起步，尤其是台湾 S M C， 我一开始要用这个五趴十趴，嗯，是非常困难，我可能不简单，真的两个月后就没有薪水可以发
1: 了。对对，所以我
2: 们现在其实就是用国内外的基金会或者国内外的企业各种方式，想要尽量以多元的方式来维持我们的资金组成，这样子。OK， 好，我想你们会从科
0: 技部。部哈原本的赞助单位哈，就是科技部也认为这个很重要嘛。嗯、然后如今独立出来，就是希望有一个独立的一个本质啊，<错>让你们的整个的运作呢是可以符合你们创立的一个价值好跟基础嘛哈。<对>那这件事情当然不简单。我可以请教一下
2: ，就是说像你们这样子运作下来，一年大概要多少经费呢？嗯，现在大概是呃一个比较小的组织。六百、八百、一千万这样，大概是一年，哦、一年的经费大概要六百到一千万之间，对对,对？然后要靠你们自
0: 己去募款，没错。OK， 好，那我要先进一段广告。广告回来之后呢，我们就要请教一下陈喜颖博士，台湾科技媒体中心的执行长，来看一看这几年运作下来，他们到底帮助了台湾的媒体。做过的哪一些，就是提供了什么样的服务，以至于让我们整个在科学的报道上可以协助大众媒体，然后让我们这些乐听大众可以得到更正确的科学性的消息跟新闻呢？马上再回到春风华语聚焦台湾。各位听众，欢迎回到春风华语聚焦台湾。我们每天接触这么多的资讯，真真假假，是是非非，有没有带给你很多的困扰呢？尤其这个可能攸关于我们的身体健康，好，比如说医疗的最新讯息，比如说这个跟科学的论证有关，到底这个疫苗好能够打几次？它到底会不会有什么样的风险？太多的这个事情，我们要怎么样去知道我们接触到的讯息是真真切切的？那现在呢，台湾科技媒体中心就是希望去扮演。科学家跟大众媒体之间的一个桥梁，帮助消费者可以得到最正确的讯息。在我们现场的是陈习颖博士执行长，所以执行长在你们做这个任务的过程当中，能不能举个例子？你们帮助了媒体做到了什么？然后你们当时运用了哪些科学家？这中间有没有发生什么
2: 样的困难跟挑战？好，最挑战的事情应该是台湾的新闻真的很快。<笑>
0: 太快了，所以没有查证的空间。<真><笑>我不能这么说，我们做过很多年的新闻，<对>我们非常知道，在快跟正确之间，那就是一个两难，对不对？是。像以前我们在那个电视台播报新闻的时候，其实主播的挑战也很大。对。因为当这个主编台丢了一个其实讯息不是很完整的一个最新发展的时候，没错。如果他还没有经过证实。主播一定要带一句说：“这是到目前为止我们收到的讯息，<錯>他还没有被
2: 确认。”我要哭了。对<笑>其实他是最困难的事情，是是而且台湾其实非常快。我们知道一般的、嗯、就 daily 的每日的这个记者，<聞>他可能要写三到五篇新闻。对。三到五篇，一篇可能是几百字、一千字都有可能。嗯、他要处理的题目可能是从疫苗一直到这个最新的疗法，一直到心脏病，什么都有，什么都都要写。他该怎么处理？嗯嗯那如果像前几天那个深坑大火，马上出来，他就要处理深坑大火，欸、没错没错。对，<那>到
0: 底空中飘的是什么啊？<對>然后那个什么微小粒子的浓度大概多少？然后还要访问相关的环保的观测站啊、专家,家啊等等嗯。
2: 最大的挑战是，有的时候当下，因为民众很想要知道到底发生什么事情，<对>所以新闻媒体记者在这个时候他一定要工作，嗯，但是最难的是不一定这个时候已经有好的证据
1: 了，嗯哼
2: ，那没有好的证据的时候，我们应该看什么样的报道？对，我们的立场是，这个时候就应该告诉大家。我们现在知道的是什么？就像刚刚讲的，<是>我们现在知道的是什么，<对>但我们还不知道的是什么，什么以及我们需要知道什么。这可能是那个时候民众最需要的资讯。嗯、可是如果记者没有办法访问到一个人，把这些话讲出来，嗯、<哼>其实他是不会出现在新闻里面的。嗯、这个我就会觉得是 S M C 很重要的一个责任，就是我们会非常鼓励科学家。你不能只讲你知道的，嗯、你还要讲你不知道的，是，你还要需要讲的是，那我们接下来需要知道的是什么？嗯、<哼>也许科学家会说，如果有闻到臭味，或是有已经看到污染物，嗯、<哼>那一定要戴口罩。嗯、<哼>但是我们现在还不知道空气里的是什么，它可能需要多久的时间，嗯、<哼>我们可能需要什么样的程序，这是重要的。我要特别举一个例子，其实是之前的那个鸡蛋的争议，进口蛋的争议，嗯、是是是，类似的争议是十安，十安是风暴会最大，然后但是科学家会最害怕的。嗯，鸡蛋的议题，我们从二零一九年那时候没有任何争议，可是我们就陆续的开始请专家回应这个洗选蛋的问题啊，鸡蛋怎么保存啊，冷链啊，它就放在我们的网站上。嗯，所以当进口蛋事件发生的时候，我们这个两三年前做的，因为它其实就是一个事实。所以它其实可以被当做一个可信的背景资讯，放在新闻里面让大众知道。那为什么在两三年前你们会特别关注到什么“洗选蛋”的这个议题呢？对，好问题。其实那个时候我们希望做的事情是我们知道石安在风头最高的时候。当时就知道比较不会有人回应。嗯，那我们知道蛋啊、肉啊、牛奶啊，啊
0: 都是非常民生的，几乎是天天的民生必须。对，然
2: 后它一出事，哦、或是一有一些题目，它很有可能会延烧。哦、所以我们当时就希望把一些题目做起来、哦。所以你们预
0: 先选了，就是说<错>可能哎，这个大家会很关注的。对，先给大家做一些背景的这个说明，也是一个知识的传递嘛。对，那万一这个相关的什么猪肉啦，或者是蛋啊出现问题的时候，大众媒体或者记者就可以。在你们的平台上面得到一些背景资料，在你们原本的资料库里面就可以找到，没错。对,对。
2: 然后我们因为也跟专家有这样子的联系了，嗯、他知道我们的价值，嗯，所以在事件一发生的时候，其实我们那时候就很努力的找了一些专家，希望他们可以给回应。嗯。但是专家当然就经过一些说服，到最后专家其实有同意，就是有写了一些他们的评论跟想法，然后我们就广发给媒体，媒体就可以使用。嗯、我觉得这是一个蛮大的进展，就是科学家知道这个时候他说话是重要的。对我们常常会跟科学家开玩笑说：“你现在不说话，总是有别人会说，嗯、你怎么能确保？”其他人说的如你一般正确，
0: 嗯<哼>所以，那这些科学家在一开始为什么他们会有点排斥？
2: 为什么他们会迟疑呢？我觉得这个某个程度跟大众媒体，或是我们现在觉得有一个媒体乱象，嗯、可能是相关的，嗯、或是曾经我们认识的有些科学家，就他觉得他说的话被断章取义了。啊但了解，如果仔细的去看的话，这里面可能有很多层次的问题。例如说，科学家不知道媒体采访他只需要用一句话，他讲了两个小时、嗯哦那媒体当他截取了中间一句话的时候，科学家就觉得嗯，你怎么选这句？哦好、uh ， huh, 我明明有其他很重要的。Okay. 对
0: ，而且那句可能没有办法完全代表我的想法，对对不对？所以这里
2: 面其实是两者缺乏沟通。嗯、就科学家要知道为什么记者访问他，访问多久，目的是什么？嗯、记者要知道我必须问一些很明确的问题。对，然后告诉科学家为什么我要问这个问题。嗯、<哼>所以这个中间，如果有人在协助两方来互相理解的话，嗯,嗯,嗯，他其实会增加彼此的信任跟意愿。嗯哼，我觉得这个就是 SMC 在这样的事件里面长期累积的努力 ，OK， <好>希望去改变的事。那现在你们 SMC 跟几位科学家有合作？在我们资料库里九百多位科学家哦，有九百多位科学家。哦、学家对我们希望上半年可以破一千，这样。嗯，对，就这些科学家其实都是国内。各个大学从北到南，从东到西，各个大学里面的科学研究者，嗯,<哼>嗯那他的领域当然就是从研究吸管的到研究太空的 ，OK，、嗯、我们都要具备，嗯、<哼>对。
0: 那,那他们跟你们的合作关
2: 系是怎么样？什么样才能够成为所谓跟你们合作的科学家呢？嗯，有的时候科学家会主动来找我们，哦，那有的时候是我们知道新闻这时候需要，那我们当然就会先做一下科学家功课，因为我们毕竟不是如记者一样，每天都要出报道，<对>所以其实我们有一些时间来做这些事。嗯、比如说，我们就会去看哦，科学家发了哪些研究，那过去几年做了哪些计划。嗯、所以，这个科学家对于这些问题应该是可以回答的。嗯、那我们就会跟这科学家联系，嗯、然后说可不可以请问科学家这些问题？嗯、那通常。这些功课对科学家来说也是珍贵的，因为他会知道，哦，你不是随便打电话所以问到我，对对对你是因为真的知道我做的这件事。是，那这个信任就比较容易建立。嗯、<哼>那当他意识到说，哎，他紧急时候的现身。被采访，然后提供他意见，嗯、对大众来说是有帮助的。其实越来越多科学家是愿意跟我们合作。所以在你们的网站上面是有所有这些科学家他们的大名以及他们研究的方向跟这个主题的吗？网站上没有，哦、<哈>但是网站上可以，如果是打某一个议题的关键字，哦、你就可能找到哪一个学校的老师他发表过什么评论，哦、那这些评论就是记者媒体可以直接使用的
0: 。哦、OK， 所以这上面有个搜寻功能对，可以提供给记者跟任何大众。去搜寻都是可以的，没错。好，你刚才提到的是你们跟科学家之间的合作，那你们要扮演的是科学家跟大众媒体之间的桥梁。对，那你们跟记者之间的合作关系是什么？如果今天记者有一个疑问，他可以主动请教你们说：“哎，那这个你帮我查证，或者你有没有更多
2: 资讯提供给我，是可以的吗？”对，记者其实就会告诉我们说：“我要写一个什么主题的新闻，嗯、然后我的截稿时间是什么之前，嗯、然后我这个是采访的吗？还是我要写文字的好，还是要画面的？”然后我这个采访时间要多久？我想问的是什么问题？请问你有专家吗？嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯那
2: 这个时候我们就会依照这个需要去找专家给记者。然后有时候记者会来就说：“我想要做这个题目，但是我其实我并不知道，就台湾到底有没有人研究。对，如果台湾更没有人研究，嗯、那我做下去我根本就没有办法发展。对对，所以其实在记者在构思，或是他今天他就要出这个新闻，他马上就需要什么专家的时候，嗯、他就会来找我们。”那
0: 我突然想到，你做这件事情会不会？虽然你们是公益性质，会不会又有一个风险？因为你等要等于是帮那个科学家他所提出来的理论，等于是背书了嘛？因为他是从你们这边介绍出去的嘛？在你们提供的所有的这些资讯里面，有没有后来发现说啊，结果我们提供的资讯可能不是那么正确，或者他也引发了某一种争议？就是你会不会
2: 担心也会有这样的情况发生？我们在跟科学家沟通的时候，我们一定会告诉科学家，就是说你知道的。不知道的就说不知道。啊、嗯，有的时候科学家他并不了解媒体要什么，然后他很想要帮记者的忙，对，所以记者问他所有的问题，他都尽量回答，但是可能他已经超出了他研究的范围，沒<錯>或者确定的范围，没错。嗯嗯、那。我们也要告诉科学家不要害怕说我不知道，嗯,嗯,嗯或是这件事情研究当中，目前我们知道是什么，<对>但是我们还有哪些不知道？嗯<是>，我觉得这个可能才是比较好的沟通的方式，这样子。嗯嗯嗯那我们会鼓励科学家，然后我们也会告诉科学家，通常我们也会告诉记者说，我们今天给你的这位科学家他做的领域是什么？嗯嗯所以如果你问他这个领域以外的问题，那其实你问。旁边随便抓一个人来问是一样的意思，嗯<哼>对，所以在这个过程中，你也要不断地跟科学家确认，例如说有没有研究可以跟我分享啊，或是、嗯、<哼>对。但是这过程我会觉得，双方如果更知道彼此的需要，更知道自己应该做什么，其实很多事情是可以避免的。我觉得这个很好，因为等于你们也帮助了科学家如何面对媒体，<錯>而有些时
0: 候，科学家也需要媒体来传播他的研究的成果，对不对？<錯>可是呢，他也不要去陷入某一些媒体可能的陷阱，或者是。什么让他自己可能不高兴，或者让他的专业度呢？这个受到质疑，<错>所以我觉得这是一个互相了解、一个整个社会沟通的一个教育的过程。没错，因为时间的关系，我最后请教就是，就说我们就拿最近的那个深坑大火的这个事件来讲，那这件事情发生
2: 了以后，你们 S M C 会主动做什么吗？它发生的时间是在傍晚吧，我记得。其实那个时候大家已经下班了，嗯嗯嗯、对。那我们是隔天才请教专家，嗯、没错。但我们问的专家就是。例如说，空气品质跟天气条件是有非常大的关系的。
1: 嗯
2: 、以那天天气晴朗的状况来讲，很有可能空品就会比较差。嗯，空品比较差，表示这些污染物没有办法飘散。嗯、<哼>这件事情其实大众应该要知道，所以我们那时候就问专家说，在这样的天气条件底下，呃，民众可以做什么？呃，有什么需要担忧的吗？或者我应该做什么样的查询？我可以获得什么样的资料？这样子，嗯、<哼>然后我们就会寄给媒体。OK， 哦，你们是寄给媒体，不是把这些意见整理之后
0: 公布在你们的网站，嗯、然后让都会做都会做、哦嗯、你会主动寄给媒体，也会公布在网站上。<对>那如果有一些媒体他需要的话，他可能会上去搜寻看看，没错，你们有没有最新的相关的科学的资讯？<错>对对 ，OK。不过我相信大家呢都会很开心，就是我们台湾呢进入所谓的 SMC 的这样的一个全球的机制哈。哦不管怎么样，我们总是帮助大众传播媒体，或者帮助记者们，在一个时间非常紧迫的一个情况之下，我们可以掌握到相对很正确的科学性方面的知识哈。这个是每一个乐听大众，我们有知的权利，可是我们要得到的是正确的知识，而不是很有疑虑的知识哈。所以这个我觉得还是非常重要的。我们谢谢今天在现场的陈喜颖博士，谢谢你到我们的录音室来。谢谢，非常感谢。那也谢谢各位听众今。天的收听，下一次我们在面对各种的科学性相关的资讯的时候，也许我们还是要自己多一点时间去思索一下哈，因为毕竟我们没有办法确信每一个报道都是完全正确，所以我们要知道报道的媒体的来源，它是不是一个相对比较有信赖的一个媒体，还是只是一个网络上网站的一个账号啊？它有没有办法透过有些搜寻系统或者是媒体查核中心得到某些印证？我想作为一个现代的乐听大众，我们还是要。要有自己的新的视读媒体的能力啊！谢谢大家今天的收听，我是沈春华，我们下周同一时间空中再会，拜拜。本节目由世界先进晶体电路股份有限公司赞助，世界先进与您一同立足台湾，探索世界，永续未来。